0: Estamos ao vivo, pessoal.
1: Boa tarde, pessoal da Basta.com, aqui na Twitch TV, no canal da Basta. Estamos aqui com o Fábio da M. Dias, que é nosso habitual companheiro aqui nas lives trimestrais, trazendo aí é, os resultados da M. Dias. Essa época aqui que está um pouco mais turbulenta aí para a empresa, uma, uma passado, perfeito, como se diz, né? Vamos dar fundamentos e números para os acionistas da empresa ficarem mais tranquilo na empresa assim mesmo. Né? Vai ter períodos é, me melhores e um pouco menos menos melhores. Né? Então, sempre lembrando que a Baster não faz indicação de compra e venda de ações, que eventuais guides ou projeções ditas nessa live não quer dizer que vão se concretizar, condições de mercado podem fazer com que elas não se Então, boa tarde, Fábio, fique à vontade para as suas palavras iniciais.
0: Não, João, eu, eu, eu desejo uma boa, boa tarde a você, boa tarde a todos, obrigado mais uma vez pela, pela oportunidade, é sempre um prazer é, conversar com, com você e com todos os, os assinantes, eu me coloco aqui à disposição para a gente entrar, entrar aqui nos assuntos que são os mais relevantes para você e para todo mundo que está aqui nos acompanhando.
1: É, 2021 foi um ano bem desafiador aí para a Emi Dias. Né? É, eu gostaria que você falasse assim, com os desafios que vocês enfrentaram e as mudanças que vocês fizeram assim, para é, enfrentar esse, esses desafios. Né? Deu uma, uma, entrou num círculo mais de baixa, você coloca aí os motivos que fizeram isso e também como que a empresa vai tentar sair aí desse ciclo mais de baixo
0: é, João, acho que é, foi, foi sem dúvida um ano desafiador né? é, e, 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 e o desafio veio principalmente das questões é, macro né? aquelas questões que não estão é, tanto no controle da empresa né? é, câmbio a, a, as commodities é, em dólar é, questão de consumo, né, é, que são questões é, que, que impactam não só a empresa, mas o setor como um todo, né. Por outro lado, é, as questões que estão ao nosso alcance, né, a gestão comercial, execução no ponto de venda, é, MNE, é, investimentos em marketing. É, otimização de estrutura de custos, otimização de estrutura de despesas. Todas essas questões foram trabalhadas pela empresa, não só no ano de 2021, mas eu diria que no ano de, nos últimos dois anos. né, é, é, Houve um foco muito grande nessas questões internas, né, é, desde o início de 2020. Né? É importante lembrar que em 2020 a gente fez um trabalho grande em custos e despesas, que nós capturamos 400 milhões de reais com um, um, um programa que a gente deu o nome de Multiplique, que envolveu 200 iniciativas em todas as áreas e processos da empresa. Em 2021, nós olhamos a estrutura organizacional, ou seja, pessoas, é, identificamos oportunidades de, de otimização, capturamos outros 80 milhões de reais, né? que são coisas assim... Muito reais grandes, reais, né? E que então, se é muito perpetuam, muito só que por outro lado, assim, é as, as questões macro, né? Elas tiveram um impacto muito grande, né? Quando lá em 2020 o câmbio mesmo, foi de né? cinco, de 4,50 para quase 6, reais. Foi um impacto de mais de 600 milhões de reais no nosso EBITDA né? Que acabou se sobrepondo ao, ao, aos ganhos de produtividade, né? Aí a questão é, é em algum momento, assim, no, no, no médio, médio, longo prazo, é difícil acertar exatamente quando, né? mas assim, as coisas vão se normalizar. Né? A gente olha o custo, o custo ele é impactado pela, pela volatilidade das commodities. Aí sim tivemos, como você colocou, uma tempestade perfeita, porque a commodity subiu em dólar e o real desvalorizou. Então foram dois impactos simultâneos no custo. Só que o que a empresa fez... Né, em algum momento vai se sobrepor ao macro né? que aí é, é esse o momento que a gente acredita que aí a gente vai ter um ponto de inflexão na margem né? que a margem ela volta lá para o patamar histórico de e aqui sem dar guidance mas o, qual é o patamar histórico nós de margem 16, 17, 18% né? é, por que que não temos essa margem hoje? porque o custo subiu muito né? você trabalha mix, trabalha preço faz reajuste é, trabalha a tamanho de embalagem mas foi um impacto macro muito grande né? então, voltando aqui na tua, na tua pergunta é, foi desafiador? Foi né? mas não foi desafiador por questões internas foi desafiador pelas questões que nós não controlamos, o que nós controlamos melhorou e aí não foi uma melhora conjuntural foi uma melhora estrutural Concordo
1: é, parabéns pela, pela, pela queda nas despesas que vocês tiveram, mas vamos, vamos voltar um pouco né, nessa, nessa questão é, do ciclo é, mais desse aviador na, na empresa. Se a gente pegar uma época anterior, quando a empresa perdia a share, né, era justamente para segurar as margens, né? Ela, ela aceitava perder um pouco de share porque ela subiu o preço na frente né, das empresas menores. Dessa vez, ela perdeu share e perdeu margem. Né? Então, ela ela, é, ela ela não conseguiu suportar a queda de share, não suportou a margem. Né? Então, é mais, é mais difícil voltar é, operacionalmente a empresa vai é, vai vai levar mais tempo, acredito eu, né? O que, que você pode pode falar sobre sobre é, é sobre essa diferença do que acontecia antes quando a empresa perdeu um pouco de share porque subia subiu o preço antes?
0: É aí, é, é, João, a gente teve uma uma situação muito atípica, né, nos últimos dois anos, né, com com todos os os efeitos é, derivados da, da pandemia né? em, em consumo e em custo é, das commodities. Então, lá atrás, em meados de 2020, quando os, os custos dispararam, é, tanto em dólares quanto em reais, é, a gente fez um movimento de preço, mas boa parte da concorrência não acompanhou. Né? E, normalmente, a concorrência acompanha. Por que, que não acompanharam? Na nossa leitura, é porque o auxílio emergencial aumentou muito a demanda naquele momento e algumas empresas conseguiram é, ter uma boa geração de caixa com volume, sem reajustar preço. Com volume adicional que veio da, da, do auxílio emergencial, pela, pela alta na demanda, sem ajustar preço. Né? E nós fizemos um movimento de preço. E, a gente opera, e nós operamos em categorias é, que estão ali na alimentação básica, que são sensíveis a preço. Quando esse tipo de situação acontece, ocorre, sim, uma, uma, uma perda grande dos volumes, né? que é o que nós vimos ali de meados de 2020 até meados de 2021. Né? É, do terceiro, quarto tri de 2021 para cá, a situação já começou a se normalizar né? do ponto de vista de demanda, com custos ainda altos, e a gente já começou a ver o mercado inteiro indo na mesma direção, do ponto de vista de, de, de preços, para proteger e recuperar margem. E foi nesse momento que a gente viu o, o, o que eu vou dizer que foi o início da nossa recuperação de market share, né? com uma situação de, com uma, com uma estrutura de resultados mais equilibrada entre é, preço margem é, share e volume né? que é o que nós acreditamos que deve continuar e agora ao longo dos próximos dos próximos trimestres é, a
1: capacidade de produção de vocês também caiu bastante, bem uns né? 15% capacidade de produção, isso também está afetando a escalabilidade da empresa, acredito eu, né? Então, é, vocês acreditam que essa capacidade de produção tá, já está voltando, Fábio?
0: Já voltou um pouco no quarto tri, né? E a expectativa é que continue, assim, é volume é muito importante, né? Volume é muito importante, são, são vários moinhos, várias fábricas, então o volume é importante e, e, e aí é sempre, assim... É, 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 é importante não esquecer da estratégia, né? A estratégia é crescimento com lucratividade, entendeu? Assim, é, não é um sem o outro, entendeu? A gente precisa ter as duas coisas ao mesmo tempo, né? Só que pelas condições dadas e pelos movimentos que aconteceram no mercado, é, isso não foi possível, né? É só olhar os números, né? A gente cresceu, mas a lucratividade não veio. Né? Eu, eu, o, o que eu vejo hoje é que as condições estão dadas né, é, para que a gente siga exatamente a nossa estratégia, que é o crescimento com lucratividade. Ah, quando que a margem vai voltar para o patamar histórico? Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, né? porque depende também dos fatores externos, mas acho que a gente já está nessa direção. Então, vamos falar 2022, né? Vamos começar a ir para
1: a guerra, infelizmente, que teve essa guerra. Os efeitos cautelosos é, dos seus insumos. Né? Eu não sei se é, operacionalmente também afeta, né? Se vocês importavam alguma coisa, eu trigo lá diretamente, eu acredito que até que deve ter algum efeito disso aí também. Você passa por isso daí. E também, é, se abaixo do dólar está compensando alguma coisa que que desse incremento
0: aí de insumos. É, o câmbio. É... Acho que tem algumas questões. Aqui eu vou colocar algumas questões e a gente conecta, né? É importante lembrar a nossa política de rede, né? Nós temos cerca de quatro meses de estoque de trigo. Esse é o patamar é, histórico, né? Então isso nos dá flexibilidade de quando o mercado fica muito volátil o trigo sobe muito para não comprarmos né e esperarmos a situação melhorar né então assim sempre tivemos essa flexibilidade e ainda temos né é, de 2020 para cá começamos a fazer o hedge cambial né aí num, num movimento muito gradual para a empresa e, e assim ao, aos poucos se habituar a fazer o, o, o Red Cambial né? Então, é, acho que esse é um outro ponto Importante Compra de trigo da Rússia e da Ucrânia Não fazemos né? é, Da Rússia Faz uns dois, três anos Nós compramos um pouco Mas como um piloto Entendeu? Mas foi, algo, foi Muito pouco né? é, 2021 não compramos 2022 não estamos comprando Ou seja, não temos exposição né, é, ao trigo da Rússia. O nosso trigo é brasileiro, argentino, vem dos Estados Unidos e vem do Canadá. Né? Então, assim, essa, essa dependência não existe. Né? Então, não, não, não estamos vendo hoje um, um, um risco de desabastecimento para em dias Branco. Obviamente, a gente tem que ficar atento aos movimentos, de, aos movimentos de mercado. O impacto direto é, é, dessa do, do conflito, né, Rússia-Ucrânia, é, no nosso mercado e eventualmente nos resultados, é no preço do trigo, entendeu? Mas a nossa política de estoque e de rede permite que a gente consiga assim aproveitar os melhores momentos de compra para para montar os estoques, entendeu? E ter uma menor volatilidade nos resultados. Só ah, eu, desculpa, é. outro ponto aqui, João. Só, é, o câmbio, a apreciação do real, sem dúvida, ajuda. Né? Quando o real, lá, lá em 2020, foi de 4,30 para 5 e pouco, né? 5,60 mais ou menos, assim, aquilo ali gerou um impacto nos nossos resultados negativo em 600 milhões de reais no EBITDA. A volta é no mesmo valor com o sinal inverso, entendeu? Não é do, de um dia para o outro porque a gente tem estoque, tem hedge, mas em algum momento vai acontecer, né? Se o câmbio continuar no patamar atual que está é, 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 o real mais valorizado do que no ano passado.
1: É isso que eu ia perguntar para você. O hedge que vocês fazem é na dívida, né? Não, não é, no, não é na, na commodities, né? Então, o preço do dólar caindo, quando vocês vão comprar a commodities, vocês têm esse
0: ganho, né? Em 2020 a gente lançou uma política de hedge, que a gente também é, monta posições de hedge no câmbio, né? É, Para no máximo 80% da exposição. Então a apreciação do real, em algum momento vai passar pelos resultados, mas não é de forma instantânea. Não, com certeza,
1: mas é, é no preço da commodities ajuda, né? Já, já, já mais rapidamente. né Ajuda,
0: ajuda. E, assim, e, 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 e a dívida não tem exposição a... A gente tem um pouco de dívida em moeda estrangeira, mas ela é 100% redeada. Né? É... No, no, no começo de 2021, a gente aumentou o prazo da nossa dívida e, e deixou ela com custo menor quando a gente emitiu os 800 milhões de reais no, no, por meio de um cravo.
1: É, a sua dívida em dólar ela já ela se você conseguiria fazer um ré natural sobre a receita de exportação já ou ainda não?
0: não 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 talvez a dívida em dólar sim é. É, talvez a dívida em dólar são, são valores muito parecidos mas assim a dívida em dólar está 100% redeada assim o, o, o investidor acionista aqui não precisa se preocupar entendeu é, é uma dívida pequena que eh, nós contraímos no início da pandemia, eh, ali no momento de para proteger caixa, né? Mas mesmo assim a empresa gerou muito caixa em 2020, 21 também, e mas ela está 100% readeável.
1: A MDias, ela tem um catálogo de produtos, né, que pega base, a base da pirâmide quase inteira, né? Sabe? Sim. Como vocês estão vendo esse aumento da inflação, da inflação? no downgrade de marcas, né? De consumo? Você acredita que isso pode impactar a margem, né? já que o, as, as pessoas podem começar a consumir marcas, mesmo que seja da, da MDS, mas é, de marcas mais, mais, mais baratas? Por exemplo, elas vão fazendo um downgrade ali. Vocês estão vendo esse movimento ou não, ou não estão vendo esse movimento?
0: Olha, João, a gente tem produtos que cobrem 95%, produtos e marcas que cobrem 95% dos preços disponíveis em massas e em biscoitos. Né? então a MDS ela vai dar classe E a à classe A através das diferentes marcas, né? Classe A pega por exemplo, tá? É... Tá acontecendo esse chamou de down, downgrade ou trade down, né? É... Aconteceu lá atrás, não está claro ainda se se isso continua, né? Mas existem outras variáveis, né? Nessa dinâmica e, e, e no ano passado em biscoitos, que é a nossa principal categoria, a categoria que nós temos as maiores margens a Piraque, que é a nossa marca de maior valor agregado e com os preços maiores, em biscoitos cresceu 14% em receita os demais biscoitos Emidias de cresceram 7% agora isso é macro ou isso é execução? É mais...
1: a cresceu em volume também ou só em Sim. receita?
0: Cresceu em volume também. O volume acompanhou essa mesma dinâmica. Entendeu? É, é, a, a dinâmica de volumes foi igual à dinâmica de receita. Não é que a gente aumentou mais o preço da piraquê. Não. É porque, assim, realmente a piraquê está crescendo mais. Por quê? Porque a gente está colocando piraquê em mais pontos de venda. A gente está investindo mais em marketing. A gente colocou piraquê no Big Brother, em redes sociais, em mídias digitais. Então tem um esforço, aí entra lá na primeira, no primeiro tema aqui, né, ano desafiador, foi o foi um ano desafiador, mas o que está ao alcance da empresa melhorou, e Piraquia é um, é um bom exemplo de algo que que, que para o futuro da empresa vai gerar muito valor, né, porque é uma marca que hoje é um... representa 12% da nossa receita, tem um potencial enorme de crescimento e com uma margem que é estruturalmente maior que a margem da Emidia sem Piraquia.
1: Boas notícias aí para os seus acionistas. É, vocês também fizeram vários movimentos aí nessa época, né? Vocês tiraram marcas, né? Reduziram volumes em algumas, em algum, em algum, em algumas embalagens, né? para para se adaptar melhor nessa época. Dá uma visão ainda do que vocês fizeram é, é, para melhorar o mix de vocês.
0: É, a, a, nós temos hoje, João, mais de 20 marcas, é, mais de mil SKUs, é, 15 fábricas e mais de 30 CDs. Né? Então, sincronizar tudo isso do ponto de vista comercial e operacional é muito complexo. Né? Uma, uma das formas de reduzir complexidade e ganhar é, eficiência e produtividade é reduzir o número de SKUs. Né? Isso é produtividade e geração de valor na veia. Né? Agora, isso foi feito no ano passado? Foi. Tiramos do portfólio cerca de 200 SKUs. Quais SKUs? Aqueles que tinham margem negativa ou próxima de zero e sem potencial de crescimento. Né? Esse é um trabalho que continua e que pode até agora, no próximo passo, entrar numa discussão da arquitetura de marcas. Né? Talvez a gente tenha algumas marcas que acabam assim se sobrepondo em determinada região. Então é algo que pode que pode sim acontecer ao longo dos próximos meses. E de novo outro exemplo de algo que melhorou que estava ao alcance da empresa, né? É que o macro foi tão assim desafiador que acabou se sobrepondo, né? Olhando os resultados.
1: Não, eu queria colocar esse ponto porque eu achei muito bom. Eu, eu gosto muito das empresas que fazem isso. aquelas né? pegam o que não está dando certo e, e foca no que está dando certo. É, então, vou falar das oportunidades né, para encerrar. É, quando, quando o setor entra em crise, as melhores empresas sempre levam vantagem. Na minha opinião, eu sempre falo isso. aqui assim, assim Você pode passar numa crise com a melhor empresa, sem problema, porque ela vai procurar levar vantagem. E ainda pegou vocês totalmente é, sem dívida, né? Então, é, com uma forte geração de caixa, né? O que, que a gente pode esperar assim de vocês estão olhando é, concorrentes que estão sofrendo mais, expansões, internacionalização? O que que, o que, que vocês estão olhando aí para aproveitar esse, esse ciclo de baixa aí, para quando o ciclo de alta voltar, vocês voltarem muito mais fortes?
0: Ô João, no, no, nós estamos seguindo a, a nossa estratégia que é, que é pública né? ela já foi é, é, comentada várias vezes, inclusive aqui no, 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 no canal né? é, qual é a estratégia? a estratégia de crescimento com três frentes de crescimento e, e, e são essas três frentes que recebem alocação de, de, de capital né? primeira é, vender mais e melhor no negócio que nós já temos. Né? Que é o negócio de biscoitos, massas, farinha de trigo, margarinas, torradas. O que, que significa isso? Expandir no sudeste, investir mais em marca, lançar produtos de maior valor agregado, tirar do portfólio produtos com margem negativa ou margem muito baixa. Isso tudo está acontecendo. Exemplo é a Piraquê que em biscoitos cresceu o dobro do restante da Emi Dias. É, segunda frente... É, exportação que no longo prazo para nós significa internacionalização, né? É, então, assim, podemos fazer algum movimento é, inorgânico ou, 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 ou greenfield fora do Brasil? Sim, podemos. É algo que está no nosso radar e, e, e a gente tem é, estudado, né? E a terceira frente é a entrada da MDias em outras categorias de alimentos em é, mercearia seca que são sinérgicas ao nosso negócio. Exemplo disso foi a aquisição da Latinex, que é uma empresa é, jovem, ainda com potencial grande de crescimento, com produtos de maior valor agregado em snacks, biscoitos de arroz, chocolate, pasta de amendoim, né, é, é, produtos na saudabilidade, então, assim, outras oportunidades como essa, obviamente que aí, pela natureza do assunto, a gente não pode comentar, mas o, na, na visão estratégica, sim, podemos. Assim, são coisas que nós é, constantemente avaliamos. Então, assim, é, é, é nessas três frentes que nós vamos colocar, o, vamos alocar o nosso capital, entendeu? Para a empresa crescer e crescer com, com, com margem, com margem boa.
1: Fábio, não sei se você tem esse estudo do que está acontecendo no resto do mundo dentro do setor se eles estão enfrentando as mesmas dificuldades de vocês é, é, se, se é, você já consegue enxergar uma melhor uma pior lá fora só para a gente ter um próximo do que está acontecendo aí.
0: não tenho, João não tenho nenhum é, aí eu não quero arriscar uma, uma resposta sem ter informações confiáveis na mão não, não não tem, não tem. Não, tudo bem. É, então eu
1: quero agradecer ao Fábio, a gente passou por todos os pontos que que o pessoal me mandou as dúvidas, né? E. Muito produtivo, porque os acionistas de, da MD realmente estavam com essas questões, né? E você muito gentilmente respondeu todos né? São perguntas que a gente gostaria de fazer, perguntas melhores, com né, um ciclo mais de alta, mas com certeza a gente voltará a fazer em breve essas perguntas de ciclo de alta. Então, Fábio, fique à vontade para falar suas palavras finais. Se caso não perguntei alguma coisa que você gostaria de falar, fique à vontade.
0: Não, eu, assim, eu gostaria de agradecer e, assim, e, e fazer o fechamento aqui, é, só voltando um pouco aqui no nosso tema inicial, de que, olha as questões macro impactaram 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 muito né mas a empresa ela não ficou parada ela não ficou assistindo né isso seria muito ruim né ah, o câmbio desvalor, o real desvalorizou, o trigo subiu vamos esperar não pelo contrário né o que estava ao nosso alcance ainda está ao nosso alcance está sendo trabalhado de forma muito célere focada em no detalhe né para fazer com que a empresa continue crescendo e que as suas margens melhorem, né? E a gente espera ter assim, obviamente, eu gostaria de ter uma melhora rápida de margem no curtíssimo prazo? Sim, né? Mas também não vou fazer um movimento que vai impactar o, o médio e longo prazo, né? Então, a tem total confiança que a Emdias tem um potencial gigante de crescimento e, e vai recuperar as margens, né? E vai continuar gerando valor para os seus acionistas. Então, aí como sempre aqui, João... Eu me, eu me coloco à disposição, tanto eu quanto o Rodrigo. Né? Se é, surgir alguma outra pergunta, podem entrar em contato comigo. Se precisar marcar uma outra conversa aqui, a gente marca. Ou via call, via Teams, via Zoom, assim. Tanto eu quanto o Rodrigo e, e se necessário, a gente chama outras pessoas da empresa. Mas nós nos colocamos aqui à total disposição de vocês. M. Dias com a sua governança,
1: com os seus acionistas monetários ímpares, né? Então, é, a gente quer agradecer muito ao Fábio, ao todo o pessoal da M. Dias, é, desejar a todo, todo mundo uma feliz Páscoa, uma boa sexta-feira santa é, e que fique com Deus.
0: Boa!